0: Biasanya Sosialis menggunakan Uni Soviet sebagai contoh kesuksesan sosialisme. Bagaimana tidak? Negara yang dulu yang terpuruk dan hanya berbasis pada pertanian, justru diubah menjadi negara adikuasa dengan industri dan militer yang bahkan bisa mengancam keberadaan Amerika. Tingkat literasi yang meningkat tajam dan penambahan derajat kehidupan masyarakat Rusia yang dapat dicapai dalam tempo waktu 30 tahun menjadi inspirasi bagi kaum kiri sedunia tentang betapa indahnya sistem sosialisme.
1: Akan tetapi, keberhasilan negara-negara seperti Uni Soviet, Korea Utara, dan Cuba diharapkan dengan dua pertanyaan. Yang pertama, apakah sistem yang dijalankan betul-betul sosialisme? Dan yang kedua, bilaya, apakah sistem tersebut bekerja dengan baik? Definisikan sosialisme merupakan masalah bagi para sosialis sejak dulu. Meskipun pengertian secara simpelnya adalah suatu sistem di mana properti dan distribusi kekayaan dan sumber daya dikuasai secara kolektif melalui pemerintah dan bukan oleh individu yang mencari self interest, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti peran pemerintah, peran pekerja, pasar bebas yang mendapatkan jawaban yang berbeda-beda dari sosialis-sosialis sebelumnya. Hal ini menyebabkan terjadinya perdebatan diantara kaum kiri sendiri. Kenapa negara sosialis sebesar Uni Soviet dan negara-negara sosialis lain bisa gagal? Salah satu contohnya adalah pakar ekonomi Michael Lebowitz.
0: Menurut Lebowitz, sosialisme ditandai dengan kegiatan produksi yang dikuasai oleh para pekerja dan kepemilikan sosial pada modal-modal produksi. Ironisnya, dia percaya bahwa Uni Soviet dan sekutunya kekurangan akan karakteristik sosialisme tersebut. Dia justru menganalisa bahwa di negara-negara sosialis terdapat tiga jenis kelas yang memiliki kepentingan yang berbeda. Manager, pekerja, dan perencana. Pekerja memiliki keinginan untuk penghidupan yang lebih baik. manajer manager ingin meningkatkan industri yang dia pegang agar bisa memenuhi kuota produk. dan perencana justru yang menentukan apa dan berapa banyak, bagaimana, dan untuk siapa sebuah produk diproduksi. Di situasi ini, justru perencanalah yang mempunyai alat-alat produksi. Beberapa jurnal ilmiah bahkan berpendapat bahwa negara-negara sosialis, khususnya Uni Soviet, tidak masuk dalam kriteria sosialisme seperti apa yang pendirinya impikan. Melainkan Uni Soviet adalah tidak lebih dari bentuk baru sistem merkantilisme abad ke-17, dimana pemerintahan ditandai dengan munculnya elit-elit politik yang dikuasai oleh diktator intervensi pemerintahan yang besar dan pembentukan kartel-kartel dan monopoli ekonomi pengekangan kebebasan ekonomi untuk mempertahankan monopoli ekonomi yang sudah ada yang hanya bisa didapat melalui koneksi politik dan proses birokrasi yang rumit para perencana produksi memiliki tugas untuk menentukan seberapa dan barang apa saja yang diproduksi melalui instruksi pemerintahan
1: pusat Akibatnya, praktik korupsi, penyogokan, dan politik rente menjadi hal yang biasa terjadi. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, pungli sering dilakukan oleh pejabat-pejabat negara. Para elit juga bisa menyogok aparatur pemerintahan untuk memberikan mereka hak-hak spesial. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah mereka bisa menyogok sekolah pemerintahan untuk menerima anak-anak mereka bersekolah di tempat tersebut. Karena memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi hal yang sangat sulit, praktek perdagangan ilegal dan pasar gelap menjadi merajalela di Uni Soviet. Terlebih dari itu, untuk mempertahankan sistem ini, polisi rahasia dan tentara sering bertindak semena-mena. Yakin ini surga yang ditawarkan para sosialis.
0: Tentu saja ada banyak sosialis dan kaum kiri yang tidak setuju dengan pendapat ini. Mari kita asumsikan bahwa negara-negara sosialis betul setia pada paham Marx. Maka, apakah mereka sudah membawa kesejahteraan? Pada tahun 1980, masyarakat Soviet mengalami ketimpangan kekayaan yang sangat tinggi di mana kurang dari 2,5% populasi memiliki kekayaan yang lebih dari mayoritas masyarakat. Timpangan geografis juga terasa dimana satu daerah yang ditempati oleh 0,4% populasi Uni Soviet mengkonsumsi 56% makanan yang berkualitas tinggi dan 100% dari semua makanan di daerah tersebut. Hanya minoritas orang yang dikategorikan sebagai kelas menengah, yaitu mereka yang memiliki tempat tinggal, mobil, dan peralatan rumah tangga. 86% dari masyarakat Uni Soviet hidup dalam kemiskinan, bahkan... angka harapan hidup di Uni Soviet dikalahkan oleh negara-negara kecil seperti Malaysia dan Singapura. Tunggu dulu, bagaimana dengan negara-negara Skandinavia yang sejahtera tapi menerapkan sosialisme? Yang namanya sosialisme, itu tidak harus seperti Uni Soviet, Kuba, dan Korea Utara kan? Ya, akan tetapi, pakar ekonomi dan sejarah menghubungkan keberhasilan ekonomi negara-negara Skandinavia dengan sejarah dan budaya mereka lebih dari sistem perekonomian mereka. Pada abad pertengahan, sistem ekonomi di Skandinavia ditandai dengan kepemilikan pribadi lahan-lahan oleh petani-petani kecil. Cuaca yang keras memaksa mereka untuk bekerja keras dan menjadi mandiri. Inilah yang menyebabkan etos kerja yang baik.
1: Perlu diketahui bahwa negara-negara Skandinavia mulai menerapkan kebijakan pasar bebas atau kapitalisme pada tahun 1870 dan semenjak itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Ironisnya, Pertumbuhan ekonomi tersebut mengalami penurunan pada tahun 1960 dan 1970 ketika pajak yang tinggi dan kebijakan welfare mulai diterapkan. Bahkan, kebijakan tersebut membawa dampak langsung pada perilaku masyarakat, dimana tingkat kebergantungan pada pemerintah dan pensiun dini malah meningkat.
0: Sosialisme, seperti yang diimpikan Karl Marx, memang terdengar baik. karena dia harus mengasumsikan bahwa setiap manusia bisa dipaksa untuk menjadi baik dan akan menjadi baik. Dia harus mempercayai bahwa para elit politik akan fokus pada kesejahteraan umum. Kenyataannya, kita melihat kesenjangan dan praktik korupsi masih terjadi di negara-negara sosialis. Sosialisme dan otoritarianisme harus menjadi bagian yang saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Adam Przeworski, seorang sosialis, bahkan mengakui bahwa Sosialisme tidak dapat diterapkan secara efektif karena sulitnya pemerintah sentral untuk menentukan keperluan dari tiap-tiap individu yang subjektif. Pada tahun 1957, seorang komunis asal Yugoslavia, Milvan Gielas, mengatakan bahwa kelas baru telah bangkit di Uni Soviet yang menyamar menjadi sosialis tapi malah menindas masyarakat miskin. Maka, revolusi harus diadakan untuk mengalahkan kelas itu lagi.
1: Marx mengatakan bahwa dunia dengan sendirinya akan bergerak menuju sosialisme dan akhirnya komunisme. Sudah satu abad setelah dia menulis hal ini, dan hal ini tidak pernah terjadi. Justru yang terjadi adalah bermunculan interpretasi dan interpretasi ideologi yang tak kunjung selesai. Bukannya malah berkembang, sosialisme dan komunisme justru mengalami kemunduran. Dan meskipun di suatu waktu kita akan mencapai komunisme, apakah kita yakin tidak akan ada kontradiksi dalam komunisme? Atau mungkin sosialisme dan komunisme memang ditakdirkan untuk gagal dalam jangka panjang?